0: Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje vamos terminar o livro de Filipenses e vamos falar sobre a alegria e o dinheiro. Okay? O dinheiro pode amputar a nossa alegria. Ou a forma como lidamos com o dinheiro pode gerar alegria. E há duas formas que nós podemos lidar com o dinheiro que vão fazer com que ele não ampute a nossa alegria. E é isso que vamos ver hoje. Vamos ler então para já a partir do versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que faltava-vos oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui temos aquele versículo conhecidíssimo da Bíblia que muita gente já ouviu, já falou. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, para nós o entendermos bem, precisamos de ter em conta o seu contexto. tá bom? Então, no versículo 10, Paulo vai dizer que fica muito Alegre. E mais uma vez temos aqui esta palavra, que é um refrão constante ao longo desta epístola. E Paulo não só diz que fica alegre, como ele diz que fica muito alegre. E ele fica muito alegre no Senhor. Porquê? Porque ele está a ser alvo do cuidado dos filipenses. E ser -se alvo do cuidado, ser -se alvo do amor de alguém, é algo que gera alegria. Porque nós fomos feitos para amar e para ser amados. Então, o nosso propósito, a nossa felicidade, só é encontrada na medida em que nós vivemos estas relações de amor. Tanto dando, quanto recebendo. O próprio Deus é amor. Okay? Trinitariamente, o Pai, o Filho, o Espírito se amam. Esse amor transbordou. Deus criou o homem. O homem é recipiente desse amor e também é agente desse amor em direção a Deus. E agente desse amor em relação ao próximo e recipiente desse amor em relação ao próximo. Então, há aqui uma constante necessidade de doação e de recepção de amor. Paulo, então, diz que está muito alegre porque é alvo do cuidado dos filipenses. Agora, esse cuidado é materializado, tá bom? Esse cuidado não é de palavra, esse cuidado é concreto para necessidades que são concretas. Então, nós precisamos entender que amor tem que se materializar. Okay? Amor não é só um sentimento, não é só uma afeição. Pode começar aí, mas às vezes pode até nem estar aí e, no entanto, tem que haver algo sempre, obrigatoriamente, mais. Okay? A materialização do amor, da decisão que é tomada de ir em direção ao outro e de cuidar do outro. E Paulo vai dizer que eles já tinham esse cuidado antes, de garantir que Paulo estivesse bem. Mas agora eles têm uma oportunidade que antes não tiveram. E Paulo aí está a referir-se ao apoio financeiro. Paulo está a referir-se ao sustento dele. E Paulo vai dizer, digo isto, não que esteja necessitado neste momento. Porquê? Porque Paulo vai definir aqui, vai trazer a sua definição de necessitado. E isto foi um processo pelo qual pelo qual Paulo passou em que ele vai dizer por duas vezes aprendi, no versículo 11 e depois também no versículo 12 ele vai dizer aprendi. Ele aprendeu o quê? Ele aprendeu o contentamento. Ok? E esta é uma das atitudes que nós devemos ter em relação ao dinheiro, que vai fazer com que o dinheiro não nos escravize, que vai fazer com que o dinheiro não roube a nossa alegria, que vai fazer com que nós saibamos lidar da mesma forma que Paulo, em que sabemos ter pouco e sabemos ter muito. Em que estamos contentes na escassez e estamos contentes na abundância. Obviamente que é bom ter muito. Obviamente que é bom. Sabe bem, podemos dar garantias que de outras formas nós não temos. Podemos ter seguranças que de outra forma nós não temos. Então é bom nós podermos ter recursos. Mas também temos que saber estar contentes na ausência dos mesmos. Porquê? Isto vai demonstrar que a nossa alegria, que a base da nossa sustentação pessoal, da nossa identidade, não está nos recursos financeiros. Okay? Por isso é que Paulo diz, eu sei ter fome e eu sei ter abundância. Eu aprendi o segredo de qualquer circunstância de estar alimentado, de ter fome, de ter abundância, de ter necessitado. Porquê? Porque o centro da minha alegria é Cristo. Por isso é que ele diz, tudo posso naquilo que me fortalece. Eu posso sofrer por meio daquilo que me fortalece. Eu posso estar tranquilo porque eu tenho aquilo que me fortalece. Eu posso ter muito e eu posso ter pouco. Então, tudo posso naquilo que me fortalece não é um chavão místico, um mantra, para nós conquistarmos e sermos prósperos em tudo aquilo que nós fizermos na nossa vida. Não é. Okay? O tudo posso naquilo que me fortalece é uma manifestação máxima de maturidade. De contentamento. Só quem é maduro é capaz de viver este contentamento. E esta é uma chave para a alegria em qualquer circunstância, em que com muito ou com pouco. Agora, isto é um processo de aprendizagem. Isto é um processo de aprendizagem em que nós aprendemos. Não é algo que nós temos logo dentro de nós, é algo que, pelos processos da vida, nós vamos aprendendo. Porquê? Porque nós vamos começar a valorizar as coisas que de facto importam. Okay? E então quando nós tivermos as coisas que de facto importam, aquilo que não importa tanto não vai ser aquilo que nos vai definir e que vai definir a nossa alegria verdadeira. Okay? E aquilo que importa é nós termos o amor, o favor, a presença de Deus conosco e também nós termos os relacionamentos significativos que são necessários para a nossa vida cristã. O cuidado dos outros, o amor dos outros. Então este é o primeiro ponto para nós podermos ter uma boa relação para mantermos alegria diante do dinheiro. O contentamento. ok? Sendo tendo muito, sendo tendo pouco. ok? Segundo ponto, versículo 14. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem no início da pregação do Evangelho quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber. Vejam só, ninguém Sustentou o ministério de Paulo. Excepto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalónica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente interessa é o fruto que aumenta o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito... Me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Os filipenses foram os únicos que se associaram a Paulo para sustentar o seu ministério lá atrás. Ok? E mais uma vez agora, por meio de Epafrodito, eles enviaram recursos e Paulo está completamente suprido. E Paulo vai dizer que não está a pedir ajuda novamente por meio daquilo que ele está a escrever agora, mas aquilo que ele quer é continuar a ver esta atitude nos filipenses, não por causa daquilo que ele pode beneficiar dessa atitude, mas por causa daquilo que eles mesmos, tendo esta atitude de generosidade, podem beneficiar. E por isso é que Paulo fala... E no versículo 17, o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o crédito na vossa conta. Aquilo que eles estão a fazer aumenta crédito na conta deles. Porque quem dá é abençoado. É mais bem-aventurado aquilo que dá do que recebe. Okay? E este é um princípio que nós podemos ver nas Escrituras. Quem beneficia na generosidade é quem é generoso. Okay? Quem é generoso é muito beneficiado. Okay? e de várias formas. Então, nós podemos perceber que, uh, em primeiro lugar, há a possibilidade da participação no alívio e na alegria de um terceiro. Okay? E isso é abençoador para a própria pessoa. Porquê? Porque a pessoa está a fazer este movimento para o qual ela foi feita de manifestar amor, lembram-se que eu falei no início, de manifestar amor de uma forma concreta, de uma forma materializada, palpável, em direção ao outro. Okay? Então, quando nós somos generosos, nós estamos a demonstrar cuidado e amor para com uma pessoa. Estamos a fazer aquilo para o qual nós fomos criados. E quando fazemos aquilo para o qual nós fomos criados, há um senso de realização. Okay? Então nós ganhamos mais. É um ato de adoração. E Paulo fala isso é uma oferta de aroma agradável um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada é uma oferta, é uma entrega um dos sacrifícios que o povo no Antigo Testamento era chamado a dar eram as ofertas voluntárias em que eles traziam um animal e o animal era inteiramente queimado não era requerido mas eles o faziam voluntariamente okay? era uma expressão de adoração Okay? não era para expiação de pecado mas era uma expressão de gratidão de adoração, uma manifestação de amor de prazer, de satisfação em Deus e por isso a pessoa doa, então aquilo que eles estão a fazer é uma manifestação de adoração dar ao outro suprir as necessidades, aqui no caso do ministro, de quem anuncia o evangelho, de quem trabalha pelo bem das almas dos outros que se dedica inteiramente a isso separando-se para essa obra quem dá está a abençoar-se a si mesmo, okay? está a abençoar o outro e por conseguinte está a receber benção também Porquê? porque está a praticar um ato de amor, está a praticar um ato de adoração a Deus, então não é só para o outro, é também para Deus okay? isso é importantíssimo sempre que somos generosos em direção a quem trabalha em prol do avanço do reino do evangelho, quem cuida das nossas almas, nós estamos a adorar a Deus Okay? Mas há a promessa de que Deus irá suprir de tudo aquilo que nós precisamos. Ok? Quando nós somos generosos, Deus vai nos suprir. Ok? Agora, muita atenção aqui. Não é uma moeda de troca, ponto um. Ponto dois. Aquilo que nós precisamos é diferente do que aquilo que nós achamos que precisamos. E Deus sabe aquilo do que precisamos. E às vezes a escassez pode ser aquilo que nós precisamos. E ainda assim vamos estar a ter o suficiente para que a nossa vida possa ser mantida. Okay? Então, o Salmo 23 fala exatamente isso. No Salmo 23 nós temos um pastor que cuida de nós e que nos dá tudo aquilo que ele sabe que nós precisamos. Então, o que nós não temos é em função daquilo que Deus sabe que nós precisamos. E o que temos é aquilo que Deus sabe que nós precisamos. Okay? Então, Deus sempre vai suprir tudo aquilo que nós precisamos segundo a perspectiva dEle mas quando nós já somos generosos, nós destruímos a ganância, ok? Nós destruímos a ganância, nós começamos a fazer este movimento de sair de um ponto em que nós estamos centrados em nós mesmos, a agarrar as coisas que nós queremos ter para benefício próprio e nós doamos para o outro, abrimos mão da ganância, destruímos a ganância em nós. Nós aprendemos a valorizar aquilo que de facto importa e nós começamos a perceber que importa mais o bem-estar do outro do que a minha abundância, do que aquilo que eu posso tentar adquirir para mim. Até porque, até isso é relativo, porque embora eu possa juntar muito para mim, a qualquer momento as circunstâncias mudam, porque tudo isto é volátil. E se eu não aprendi a me alegrar, a sustentar a minha felicidade, a minha identidade, naquilo que de facto importa, então... O chão debaixo dos meus pés vai todos desaparecer, ok? E neste tempo de pandemia muitas pessoas têm perdido negócios e têm entrado num pânico, ok? Numa angústia. Por isso, vamos investir, vamos aprender estes dois caminhos, tá bom? Para sermos alegres diante dos recursos. Na abundância deles, na escassez deles, não interessa diante dos recursos. Um, vamos aprender a estar contentes em qualquer circunstância. Dois, vamos ser generosos para com aqueles que estão em necessidade para com aqueles que pregam o Evangelho, vivem do Evangelho e trabalham em prol do bem-estar dos outros. Do crescimento da alma, da fé, do amor, do desenvolvimento pessoal dos outros diante de Deus. ok? Então que Deus te abençoe e vamos ver se será até segunda-feira.